0: Vivre FM, podcast. Le grand témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin d'aujourd'hui. C'est Régine. Régine est une ancienne stagiaire du Media Lab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Et bien qu'elle ait commencé par nécessité à travailler très jeune à l'âge de 18 ans et qu'elle ait exercé un emploi une bonne partie de sa vie, Régine aujourd'hui est sans emploi. Elle est sortie du marché de l'emploi depuis plusieurs années. Alors, tout a commencé en 2013 lorsque, hospitalisée pour une longue période à l'hôpital Sainte-Anne, on lui diagnostique une bipolarité. Elle ignorait complètement qu'elle en souffrait. Elle ne peut plus exercer d'activité et doit prendre soin d'elle. Ce qu'elle fait avec plus ou moins de réussite, puisque après son tout récent passage au Media Lab, le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM, Régine envisage de s'installer à son compte comme traductrice. Elle accepte d'être notre grand témoin aujourd'hui pour prouver que curiosité et soif d'apprendre sont des clés pour se sortir de l'apathie et de la souffrance psychique. Le grand témoin bien dans sa tête, c'est maintenant.
0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Régine, bonjour. Bonjour. Si je vous demandais de, de vous présenter, euh, qui êtes-vous
0: Régine Je vous répondrais que je suis une euh, ancienne traductrice indépendante, traductrice technique en anglais, que je suis une personne qui aime beaucoup les voyages, que je suis aussi une personne qui a eu quelques problèmes euh, de troubles psychiques et qui est toujours euh, vivante malgré tout et qui aime bien la vie. Qui aime bien la vie, ça c'est important, ça vous définit ça c'est très important parce que ça veut dire que j'aime bien la vie, aimer bien la vie c'est avoir des gens qu'on aime bien autour de soi, c'est aimer euh, bien manger, évidemment je suis euh, très gâtée parce qu'on vit en France et que quelle que soit la région où vous alliez il y aura toujours des bonnes choses à manger, tant pis pour la ligne mais bon on en profitera quand même. Vous avez
1: une belle ligne, vous êtes mince
0: Oui merci, vous êtes très gentille. Non
1: non, <rire> je suis réaliste, <rire> vous êtes
0: mince. Oui, mais bon, ce n'est pas ce que dit la balance, mais bon, je ne la, je ne la regarde pas. Mais vous êtes quelqu'un de
1: très exigeant. J'ai l'impression que vous, vous cherchez bah, à toujours dire le mieux. Que je cherche
0: toujours à, à monter, à faire quelque chose de mieux. Je me dis qu'il y a toujours un moyen, il y a toujours une fenêtre pour euh, faire une, une amélioration.
1: Mmh. C'est pour ça que vous avez, entre autres, appris le japonais. Vous avez, oui. vous avez cherché une langue très difficile. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: c'est exactement ça. J'ai eu un problème de, de santé et je me disais que j'y passerais. Euh, le professeur qui m'a opéré me disait « non, 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 j'en fais couramment, vous inquiétez pas ». Et je me disais quand même « si, 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 tu vas y passer, tu vas y passer pourquoi ». Pourquoi Parce que c'était moi, j'étais sûre. En fait, pas vraiment sûre et malgré ça... Malgré mon côté un peu, euh, comment dire, euh, défaitiste, euh, j'ai quand même euh, mis de côté deux objectifs en me disant, si j'aurais ce qui était quasiment sûr d'ailleurs, d'après le professeur en tout cas, j'entamerais deux choses, je me mettrais à faire du cheval, j'avais envie de faire du cheval depuis très longtemps, et je me lancerais à corps perdu dans le japonais ce que j'ai fait. Vous avez,
1: vous avez fait du cheval, donc ça, euh, on en parlera, mais c'est assez commun. Tout le monde peut se mettre à, à l'équitation. Mmh. Mais apprendre le japonais et le maîtriser complètement, au point faire des, de pouvoir faire des traductions anglais, euh, français, japonais, japonais-français, ça, c'est beaucoup
0: plus dur. Peu de gens peuvent le faire et vous, vous l'avez réussi c'est-à-dire que le, la, la différence du japonais et le, et le chinois, c'est que c'est une langue où vous avez les, les kanji, c'est-à-dire les caractères euh, chinois, sont euh, lus, donc euh, traduits de plusieurs manières. Ça, en chinois, vous avez un signe, et ce signe, vous le lisez apparemment, hein, je ne suis pas sinisante vous le lisez que d'une manière. Alors qu'en japonais, vous avez plusieurs lectures, ce qui veut dire que, quand vous avez comme ça à apprendre, je ne sais pas, trois, quatre mille caractères, euh, ça vous donne un petit peu une idée du travail qu'il faut faire. Mm. Mais c'est quelque chose de, de vraiment excitant parce que quand on se lance dans le japonais, on se, on se jette un petit peu dans cette espèce de bain de kanji. Les kanji sont des caractères chinois. C'est vraiment excitant parce qu'il arrive un moment où on est pris, on est pris dans le jeu. Et on veut continuer, on veut en savoir plus, on veut en apprendre plus. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je pourrais vous dire que, que beaucoup de
1: jeunes sont fascinés par la culture japonaise, euh, par les, les mangas, les, euh, les animés et, et veulent aussi apprendre le japonais. Mais ils ne vont pas très, très loin. Ils vont s'arrêter euh, rapidement. Vous, vous avez euh, continué plusieurs années, de très nombreuses années et vous maîtrisez aujourd'hui la langue oui. Donc, quelle oui, est la mais, différence entre. La
0: différence, si vous voulez, c'est qu'il y a une, une espèce de motivation. Je pense que les jeunes qui se mettent euh, au, au japonais des mangas, entre guillemets, ils ne veulent peut-être pas euh, sortir des mangas. Ça veut dire que s'ils s'intéressaient euh, à ce qu'il y a autour, hein, s'ils creusaient un petit peu plus la culture japonaise, parce que c'est quand même une culture, il n'y a pas que elle. Les cultures sont généralement addictives et la culture japonaise en particulier. Ça veut dire que si vous vous lancez dans les mangas, vous pouvez très bien tomber sur un manga qui vous parlera de cuisine, qui vous parlera de saké, qui vous parlera de voyage. Et il y a même eu un manga qui a été fait par euh, Taniguchi sur le Louvre.
1: Et ça, les mangas, ça vous parle Ça ne ça
0: vous... ça, ça me parlait pas au départ parce que je trouvais ça euh, bof, bof. Euh, J'avais un petit peu une habitude de nos dessins animés à nous, quoi. Et euh, quand j'ai vu les mangas, je dis, ah oh oui, c'est quand même, c'est un petit peu décoiffant, quand même. Et euh, j'ai lu, j'ai acheté un manga de Taniguchi. J'ai trouvé que les dessins étaient magnifiques, le texte aussi, et l'histoire, tout ça. Et du coup, je suis une, une comment dire, une fan de manga. Aujourd'hui Aujourd'hui, oui. Voilà. Vous avez quel âge aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai passé la, la, la cinquantaine. Le demi-siècle, ça on fait peut beaucoup. Donc,
1: euh, on peut être fan de manga. C'est-à-dire qu'on peut
0: être fan de
1: manga à un trouve, certain âge. On peut trouver son compte euh, oui. dans le manga, alors que c'est souvent destiné à, à des jeunes. En tout cas, en France, c'est destiné à des, des adolescents, des, des jeunes sous,
0: en, Oui, en mais c'est ben ça le problème. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression que c'est quelque chose qui concerne les, les adolescents. Mais au Japon, c'est tout le monde. Quand vous entrez dans une librairie au Japon, vous avez des tas de gens qui sont debout et qui lisent debout qui lisent des mangas debout. Donc, ils sont là, ils lisent, vous dites, mais il va, il va lire tout le bouquin, il va s'arrêter. Ah oh non, non, c'est presque normal, si vous voulez. Et c'est même normal pour eux de, de rentrer dans une, une librairie, de bouquiner, et puis d'acheter le manga après. Mmh. Mais les mangas, il y en a de toutes sortes. Vous avez des mangas, euh, je ne sais pas, sur, euh, sur l'Ikebana, qui est la... L'art la, floral, vous avez des mangas sur l'histoire. Euh, mais mais qu'est-ce qui vous fascine,
1: vous, euh, dans la culture japonaise
0: ben, Ce qui me fascine, c'est que quand j'ai commencé à approcher la culture japonaise, euh, j'allais souvent à la cinémathèque, euh, à l'époque elle était à Chaillot, et je voyais des films japonais, sous-titrés évidemment. Il y avait certaines phrases que je retenais, et j'aimais beaucoup ces films, et certains réalisateurs, comme Ozu par exemple, Mizoguchi entre autres, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et quand j'ai eu ce problème de santé, je me suis donc lancé ces deux défis et ça a marché et j'étais vraiment contente. Et, et aujourd'hui,
1: vous pouvez traduire euh, du japonais en français C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: ce que je fais, parce qu'après un moment, euh, euh, une petite coupure, donc j'ai repris, et je travaille aujourd'hui sur les journaux économiques japonais, où je traduis du japonais en français, donc euh, la vie économique du, du Japon.
1: Alors on parle d'un haut niveau d'études, d'un haut niveau de, de maîtrise d'une langue étrangère, le japonais, mais, mais pourtant vous, êtes parti, euh, enfin vous étiez très loin de tout ça, puisque à 18 ans, vous avez arrêté vos études pour aller travailler
0: oui, c'est-à-dire que quand j'ai eu, euh, en fait, j'ai eu un petit, un, un, je crois que ça s'appelait un, un brevet euh, de, de dactylo ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement du, du terme parce que ma mère voulait absolument que je, que je l'aide à, à, à financer un peu le, 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 le ménage. quoi. Donc, il fallait que je mette la main à la pâte et il fallait que je travaille, même si euh, mes résultats scolaires me me prédisposait à continuer parce qu'on m'avait proposé de continuer. Mais pour ma mère, c'était niète. Il fallait absolument que je, que je travaille. Donc, ah ben, je, je suis allée. Euh, et là, j'ai découvert quelque chose, c'est que le, en travaillant, j'offrais, enfin, j'offrais, oui, parce que j'étais rémunérée, j'offrais euh, 11 mois de l'année à un patron qui, en échange, me donnait euh, 3-4 semaines de vacances. Ces quatre semaines de vacances, comme je me débrouillais assez bien, ça pouvait encore m'ouvrir d'autres horizons. En faisant des voyages, en m'intéressant aux langues, en faisant toutes sortes d'activités à côté. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, à partir de
1: 18 ans, vous avez euh, travaillé, vous avez travaillé en tant qu'assistante euh, dans de grandes sociétés. Euh, vous avez travaillé tout en mettant euh, de côté votre passion, euh, le,
0: le japonais. Vous avez continué à étudier le japonais C'est-à-dire que j'ai, euh, pour les langues étrangères, j'ai commencé après, il euh, y avait eu l'anglais d'abord. Bon, ça, c'était un peu au niveau scolaire. Ensuite, il y a eu l'italien. J'ai travaillé dans une société italienne et j'ai eu envie d'apprendre la langue. Mais la culture, évidemment, c'est quelque chose d'assez fantastique. Ensuite, après l'italien, je me suis lancée dans le japonais. Voilà. Ce n'est pas le même, la même partie du monde, mais ça participe d'un tel plaisir que je n'ai pas pu résister, je crois. Et puis, il faut faire des choses différentes. Il faut euh, oui. explorer des, des choses
1: différentes. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui vous apporte beaucoup, qui, qui vous fascine. D'ailleurs, que... vous êtes d'une culture euh, française, mais euh, martiniquaise. Vous êtes née euh, en Martinique. Donc, c'est déjà une culture euh, très particulière.
0: Oui, exactement. Moi, je suis née en Martinique et je revendique bien mes racines, même si je n'y vais pas euh, très souvent. Donc, je, je suis... Euh à la fois martiniquaise, mais je me sens aussi bien euh, à Paris euh, qu'en Bretagne ou, ou à Aix-en-Provence. Hein, donc je me sens euh, bien, euh, ou même en Italie ou au Japon. Donc je me sens bien dans tous ces, ces pays, toutes ces régions où je me sens, euh, où j'ai un petit peu, euh, comment dire, je suis imprégnée de la culture. Où j'aime beaucoup les gens qui habitent ces régions, où j'aime beaucoup, où j'ai moi-même tissé pas mal de liens. Et vous vous sentez chez vous partout Partout. Je, je disais, et je, je pense que c'est un peu un peu vrai. Je commence par la langue, ça veut dire que dans tous les pays où je prétends connaître et parler la langue, je me sens chez moi. Et, et qu'est-ce que ça veut dire se sentir chez soi Se sentir chez soi, ça veut dire qu'arriver dans un pays, pouvoir se débrouiller, euh, aller euh, pouvoir demander son chemin, pouvoir comprendre ce qu'on vous répond, euh, connaître un petit peu les coutumes et donc euh, euh, connaître euh, la culture, donc savoir... Euh, euh, les restaurants, connaître la cuisine, euh, les principaux musées, les artistes. Donc ça,
1: c'est la, la compréhension mmh. de,
0: de la culture du pays. Oui. Est-ce que euh, les relations aussi sont importantes Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, j'ai eu pas mal d'amis, euh, euh, que ce soit des Italiens. Euh, j'ai eu aussi des, 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 pas mal de copines et de copains japonais. Donc, il euh, y, a, y a quand même... Un, le... Parce que rien ne remplace, en fait, l'être humain. Parce que même si vous apprenez le japonais pendant... Euh, des siècles, le fait d'être en contact avec des Japonais, l'humain qui est quand même la, la chose la plus merveilleuse et la plus intelligente du monde, ça change tout. Ça change tout parce que vous avez quelqu'un qui va vous dire « Ah ben tiens, dans mon pays, on fait comme ça. » Par exemple, là, tiens, c'est la fête du travail. Ah oui, pourquoi Parce que c'est comme toujours, ça. toujours voilà. apprendre, toujours voilà. connaître toujours, plus de choses. Ouais
1: et c'est ouais. quelque chose qui, qui vous définit bien c'est un aspect de votre personnalité important qui, qui vous fait avancer euh, Régine, Régine on continue à parler de vous on continue à parler de votre parcours sur Vivre FM vous êtes notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui
0: jusqu'à 13h le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM Carole Clémence
1: Régine est notre grand témoin aujourd'hui, le grand témoin bien dans sa tête, Survivre FM. Elle nous parle de son parcours, alors ses origines martiniquaises qui, qui l'ont marqué. Elle a quitté la Martinique à l'âge de 12 ou 13 ans pour venir en métropole. La Martinique, vous, vous la regrettez aujourd'hui, non vous... Non,
0: pas du tout. Pas du tout, je ne la regrette pas. Euh, ce qui me manque, c'est le fait de ne pas y retourner plus souvent. Vous avez donc travaillé de, de nombreuses
1: années en tant qu'assistante dans de grandes entreprises, tout en continuant à étudier le, le japonais le soir, en cours du soir à l'INALCO. Vous avez, vous avez travaillé jusqu'à quelle période en tant qu'assistante
0: bon, J'ai travaillé jusqu'en euh, jusqu 1993. Qu'est-ce
1: qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui qu s'est
0: passé un... J'ai quitté l'entreprise. Et après, je me suis dit, comme je faisais déjà des, des traductions, euh, juridiques en l'occurrence, euh, je me suis dit que j'aimerais bien me lancer dans la traduction. Donc j'ai, euh, presque un petit peu par hasard, j'ai été voir, euh, comme j'étais déjà à, à l'INELCO, et que l'INELCO à l'époque louait des, des salles de, de cours à l'Université Dauphine, et que dans cette même université Dauphine, au deuxième étage, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait l'ESIT, qui est l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs. Et l'ESIT, c'est un concours euh, d'entrée. Donc je suis allée, euh, je m'en souviens presque euh, comme si c'était hier, je suis montée à l'étage. J'ai pris euh, le dossier, je l'ai rempli, j'ai déposé et, et j'ai reçu euh, la, la date de convocation pour passer l'examen. Je l'ai passé en combinaison donc français, euh, anglais, italien, et j'ai eu. Donc j'ai intégré euh, l'ESIT, qui est l'école des traducteurs. Et après ça, pendant que j'étais à l'ESIT, j'ai eu, euh, j'ai quand même commencé à chercher un petit peu euh, si je pouvais pas euh, me lancer, parce que je ne me voyais pas euh, me lancer dans deux trois ans d'études. J'avais envie de, de de faire du concret. J'avais envie de faire vraiment de la traduction parce que j'en faisais auparavant. Donc je me suis dit que si j'arrivais à reprendre cette espèce de rythme, reprendre euh, ces traductions qui étaient de bonne qualité euh, par ailleurs, que je pourrais me lancer. Mais il fallait que je trouve des clients. Donc j'ai commencé à chercher des clients. Et à mesure que mon petit portefeuille de clients euh, grossissait, j'avais de moins en moins envie de retourner à l'hésite d'apprendre ce que je faisais déjà. Parce que j'étais déjà dans le dur, alors que là-bas, c'était un petit peu l'école, quoi. Donc, euh, ben je me suis lancée en, en 80. 80 j'ai dû réintégrer les sites en 96. Euh, en fin 96, euh, euh, je me suis lancée. Je me suis installée comme traductrice indépendante. Donc, euh, français-anglais Français-anglais. En commençant, euh, au départ, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait aussi bien des choses sur la musique, des choses sur la culture des choses sur le management, enfin un petit peu le ce que j'appelle ça c'est le tout venant et puis après vous vous êtes spécialisé spécialisée dans, 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 spécialisé la, dans la, la traduction technique alors, sans rentrer dans les
1: détails, vous avez, vous avez réussi à en vivre, à vivre votre métier de traductrice indépendante pendant, pendant de nombreuses années. Oui. Ça vous convenait très bien, vous étiez, vous, vous étiez indépendante, vous découvriez de, de nouvelles choses. Et puis, il y a eu un, un problème. Dans les années 2000, vous avez commencé à avoir des problèmes de santé.
0: Oui, c'est ça, j'ai eu un, un problème de, de santé, euh, en ce sens où euh, je, com je commençais à avoir un petit peu des, des sautes d'humeur. Je ne savais pas trop euh, le comment, du, du pourquoi. Et on m'a dit que j'étais probablement bipolaire. Comme ça C'est-à-dire euh, qu'au ben, bout de... Est-ce de... qu de... Est que j'avais déjà euh, cette maladie euh, auparavant euh, Je ne sais pas. Mais comme tout, quand on diagnostique une maladie, on dit, ah ben oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça n'allait pas. Il y a eu une période, où, oui, il y avait un moment où je me sentais euh, pas vraiment la pêche. Et puis après, c'est reparti. Donc, je n'ai jamais euh, euh, pu définir exactement le point de départ. Le diagnostic a été posé. Donc, les soins euh, ont commencé. Donc, donc pas... à cette période, lorsque le diagnostic a été posé, ça
1: allait mal pour vous euh, euh, Ces sautes d'humeur vous, vous
0: handicapait réellement Oui, ces sautes d'humeur me gênaient parce que il n'y euh, avait plus de continuum. En fait, si vous voulez, il y, y avait toujours eu chez moi une, euh, un continuum, ça veut dire que... Je, je, je me levais le matin, j'allais au travail, je sortais après le week-end, je voyageais, je faisais faisait plein de choses. Donc, ça se passait normalement, comme pour toute personne normale. Et là, il n'y avait plus euh, cette espèce de continuité. Il y avait des ruptures où je disais ah, « là, ça ne va pas du tout, euh, je n'ai pas envie de bouger euh, ». Il y avait des moments… Des périodes où, où vous
1: ne vouliez rien faire, vous n'aviez pas l'énergie de voilà, euh, faire
0: quoi que ce soit. C'est ça. ça. Euh, j'avais j'avais plus du tout l'énergie que j'avais auparavant j'avais plus du tout la volonté, surtout, de bouger. Et j'avais un peu... Euh, je dirais que la curiosité que j'avais, qui est presque... Peut-être que c'est même génétique, j'ai l'impression, chez moi. Cette curiosité, c'était complètement éteinte. Donc, ça veut dire que... Et ça durait, ça durait combien de
1: temps, ces phases ça Oh, ça
0: durait de temps en temps. Ça venait et ça repartait, et comme ça. Mais je ne savais pas ce que j'avais vraiment. On m'a dit que j'avais ça, donc... Euh, et on m'a proposé des, des soins. J'ai j'étais à, 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 dans un hôpital très connu, dont je terre le nom, où euh, ont été aussi des gens euh, aussi célèbres que Henri Michaud Robert Schumann. Vous voyez où je veux dire Oui. Euh, donc euh, je suis je suis parti là. J'ai j'ai passé une, une période dans cet hôpital et, et ça m'a à nouveau ouvert d'autres d'autres opportunités. C'est par exemple en étant à cette, euh, au cours d'un séjour dans cet hôpital que j'ai découvert que je pouvais faire des choses avec euh, du pastel. Le travail manuel, euh, voilà. le travail artistique. Donc, voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé à faire des dessins au pastel. Bon, je ne suis pas euh, ni euh, Vinci, euh, ni des gens euh, autrement euh, plus qualifiés et surtout plus doués que moi. Mais j'ai quand même pu me faire un petit plaisir. Donc, vous
1: vous retrouvez hospitalisé et vous trouvez quand même euh, une, nouvelle, une nouvelle raison d'apprendre, une nouvelle, une nouvelle chose à, à comprendre et, et à assimiler le, le, la
0: pastel. Ben, si vous voulez, ce qui, est, ce qui me motive un petit peu toujours, l'espèce de, de fil conducteur, c'est toujours cette espèce de curiosité et cette volonté de toujours apprendre des choses de toujours en savoir plus, de toujours. Et quand vraiment je m'intéresse à la chose, eh ben je creuse. Je creuse et j'ai fait comme ça pour l'italien, j'ai fait comme ça pour le japonais. Et donc ces périodes
1: où vous vous sentiez mal, où vous n'aviez plus cette curiosité justement, mmh. ces périodes,
0: est-ce que grâce au traitement, elles ont disparu C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au traitement donc je suis stabilisée, ce qui veut dire que ces périodes ont quasiment disparu. Donc je peux m'attaquer à autre chose. Donc vous êtes vous êtes stabilisé, on ne peut pas je dire. Je suis stabilisé au niveau du traitement et euh, j'aimerais maintenant reprendre une activité professionnelle.
1: Est-ce que ces sautes d'humeur, elles vous avaient gêné auparavant dans l'enfance, dans l'adolescence Pas du ça, tout. Ça ne vous avait jamais posé de problème. Pas du tout. Pas et du et tout. comment vous expliquer que tout d'un coup, elles ont elles ont pris
0: des proportions telles que vous avez dû cesser le travail bah, C'est-à-dire que je n'ai jamais su exactement euh, comment ça s'est un peu déclenché. Euh, certaines personnes du milieu médical m'ont dit qu'il se peut que c'était un petit peu sous-jacent et qu'arrivait à un moment, ajouté à d'autres facteurs, ça a fait un petit peu exploser le truc et c'est devenu euh, vraiment quelque chose de très présent. Pendant des années, je ne me suis absolument... Euh, rendu compte et je n'ai rien senti enfin rien senti de la, de la mesure où ça ne me gênait pas et Est-ce que ces, ces phases euh, de
1: bipolarité euh, basse euh, où vous n'aviez plus d'énergie plus d'envie plus, plus euh, ce pas simplement des, des phases de dépression il y a une différence entre les deux
0: ben, C'est-à-dire que je pensais que j'étais un petit peu euh, un petit peu dépressive à certains moments et je pensais que c'était ça, juste une dépression. Euh, bon, euh, on prend un, un, ça, un Prozac et puis ça repart. Mais apparemment, euh, serait plus, euh, les, les phases seraient soit plus répétitives ou soit euh, plus fortes. Et que, que ça, ça dure durée. combien
1: de temps Ça dure un mois ben, ça, ça dépend.
0: dépend, moi. dépend. C'est ça, ça ça, ça, très variable. Et ça, durait, euh, ça pouvait durer quelques jours. Et après, je repartais. Et après, ça, ça, ça retombait un petit peu. On continue à, à parler
1: de votre parcours, Régine. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête sur Vivre FM.
0: Midi 13h, le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin, bien dans sa tête, nous arrivons sur la dernière partie de notre émission. Nous sommes en compagnie de Régine, qui est notre grand témoin. Régine, euh, vous nous avez expliqué que vous avez été diagnostiquée bipolaire en, en, autour de 2013. Euh, vous ne le saviez pas auparavant. Euh, vous avez euh, suivi un, un traitement, vous avez même été hospitalisé. Ça vous a conduit à, à cesser votre activité de traductrice indépendante. Et vous avez, par la suite, euh, été... Euh, était hébergé dans un foyer, le foyer Falleret. Alors, comment ça s'est passé Est-ce qu'à la sortie de votre hospitalisation, vous n'avez pas pu réintégrer votre
0: logement Non, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de difficultés et il fallait absolument que je, que je passe par, par un foyer. Donc, j'ai eu la chance parce que le, le foyer Falleret, quand on disait foyer, je voyais euh, euh, salle commune, dortoir, pièce sale. Euh, les rats partout, enfin une nourriture infâme, euh, Enfin, je voyais quelque chose d'assez terrible. Et finalement, quand je suis arrivée au foyer où il y a deux bâtiments, il y a un bâtiment pour les filles qui sont un peu moins autonomes, qui ont toutes, de toute manière, il y a une chambre individuelle, avec d'un côté, vous avez les douches et les WC communs, et de l'autre côté, dans l'autre immeuble, vous avez, euh, dans ce bâtiment-là, il y avait euh, les chambres. Et avec chaque chambre, vous avez donc une douche et un vessie. Ce qui veut dire que les résidentes ont un coin à elles. Donc, on n'est pas euh, dans la, la masse. On n'est pas avec tout le monde tout le temps. Donc, on a un petit coin euh, qu'on peut aménager, qui est chez soi. Et ça, c'était vraiment bien pour se remettre en selle. Vous vous sentiez bien
1: à cette époque ouais. au foyer Faller. Ouais. C'était une nouveauté, être dans un foyer. Vous, ne, euh, vous aviez peu de temps auparavant pas conscience d'avoir un, un, un trouble, le trouble euh, de bipolarité. Et, et finalement, vous vous êtes retrouvé dans un foyer, un lieu euh, pour des personnes en situation de, de trouble euh, psychique. Ça n'a pas été difficile pour vous de vous retrouver euh, de ce côté-là, de, de ne plus être indépendante, d'avoir des, des problèmes de santé psychique
0: C'est-à-dire qu'au départ, je me disais euh, « je ne vais jamais y arriver parce que je n'arriverai pas à m'adapter à la vie au foyer, à attendre pour aller à la douche, euh, etc. » Donc cette vie en communauté à laquelle j'avais aucune habitude, je me disais « je n'y arriverai jamais. » C'est sûr que ça va être la catastrophe, je vais devoir me disputer, avec Pierre-Paul ou Jacques, je voyais déjà la catastrophe s'annoncer. À l'arrivée, pof, coup de bol, j'ai eu la possibilité d'avoir une chambre, douche, WC à moi, donc un coin à moi. Ensuite, il y avait les repas en commun, les activités en commun, les ateliers en commun... Mais là, ça s'est passé euh, très très bien, parce que j'ai eu pratiquement pas de problème avec les autres résidentes. Et même maintenant, quand je, quand je reviens euh, au foyer, je suis bien accueillie, ça se passe bien avec les résidentes qui y sont encore et qui étaient, qui étaient à, à, là à mon époque. Donc c'est pas... Euh... C'est quelque chose que vous avez bien accepté, le fait
1: d'avoir euh, cette maladie, d'avoir ce trouble de bipolarité
0: c'est-à-dire que j'ai j'ai mis, euh, je peux quand même rester euh, six mois et demi à l'hôpital. Donc ça veut dire que pendant ces six mois et demi, j'ai j'ai une espèce de de période d'incubation, on va dire ça entre guillemets, pendant laquelle petit à petit, euh, ça a commencé à, à me à rentrer dans, dans dans la tête, à bien prendre conscience que j'allais euh, pratiquement toute ma vie avoir ce problème avec une force euh, Différents, très variables, très forts ou pas forts, on verra. Euh, donc il a fallu quand même que je, que je prenne conscience de ça et que je m'y fasse. Et comme toujours, je suis assez pragmatique. Donc une fois que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit les possibilités qui me sont offertes, donc partir dans un foyer et après avoir un appartement, il va falloir que je les saisisse. Et pour ça, il va falloir que je m'organise pour pouvoir vivre du mieux possible au foyer. Donc, apporter ce que je pouvais apporter, moi, en participant aux activités, et pouvoir euh, euh, prendre des choses, enfin, entre guillemets, euh, tout ce que pourrait m'apporter, euh, que ce soit les, les professionnels, mais aussi les résidentes.
1: Parce qu'à l'époque, vous vous sentiez comment, physiquement, euh,
0: au niveau de l'énergie Est-ce que vous étiez déprimé? Bah, physiquement, quand j'étais à l'hôpital, je, je passais beaucoup de temps dans mon lit. J'avais pas trop envie de bouger et on me on m'incitait fortement à bouger et j'avais pas envie de, de, de vraiment pas envie de bouger. J'avais plus du tout euh, la niaque, la, la, la volonté que j'avais avant de faire des choses, de me lever, de préparer. C'est-à-dire quand des vous trucs. dites plus bouger, c'était rester allongé sur bah, son lit. C'est-à-dire que je, je passais beaucoup de temps dans mon lit. J'avais pas envie d'aller voir la télé, par exemple. Je participais aux activités, mais un petit peu à reculons. Et puis finalement, petit à petit, euh, j'ai trouvé euh, l'atelier d'ergothérapie où je faisais du pastel. J'ai trouvé l'autre activité qui était les visites du Louvre. Et comme je suis euh, passionnée par la, la culture, évidemment, revenir au Louvre, ça m'a vraiment... Euh, redonner un, un coup de fouet et c'était des choses que je pratiquais avant donc dans ma vie d'avant si vous voulez je commençais à récupérer un petit peu de ma vie d'avant et ce petit peu que je récupérais a suffi pour me remettre en selle et me permettre de me dire euh, maintenant tu as cette maladie il va falloir que tu fasses avec donc il faut absolument t'organiser pour en tirer euh, le meilleur quoi donc faire la part de la maladie et continuer à vivre avec cette maladie, mais en faisant toujours des choses qui, qui t'intéressent. Et c'est possible, ça oui. oui, parce que la maladie, je suis stabilisée, donc ça veut dire que je peux reprendre des activités... Comme avant Comme avant. Il n'y a pas donc, de différence euh... bah, Pour le moment, je ne vois pas de différence. Mais on ne sait jamais, il peut m'arriver une tuile <rire> en sortant d'ici. Euh, euh... Donc, j ai, j ai, j ai, euh, étant stabilisée, c'est... Et vous,
1: êtes, vous avez par la suite euh, suivi un stage au sein du Médialab, le Centre de oui. Remobilisation Professionnelle de Vivre FM.
0: Oui, euh, quand on m'a proposé ce stage, je me suis dit, la radio, je n'y connais rien. Encore une fois, c'est toujours le côté curiosité. On me tend une perche, je fonce dessus et je m'y accroche. Et, et j'essaie de découvrir ce que c'est que la radio, qu'est-ce qui s'y passe, comment on y travaille. Et me voici. Et ça vous a plu Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça ce a stage qui a duré plu. deux mois environ Oui, ça m'a beaucoup plu. Euh, ça m'a apporté des belles rencontres avec des gens très sympathiques, que je vais revoir d'ailleurs bientôt. Et euh, ça m'a amené aussi à me, re, me remettre un petit peu... Euh, euh, pas dans la société, parce que j'y étais déjà, mais à me remettre un petit peu en mouvement encore plus. Ça veut dire que j'étais déjà en mouvement mais le fait de faire le stage, on accélère un peu et on se dit euh, « je suis un petit peu comme les autres ». Donc maintenant, j'ai moins, euh, je suis moins… Euh, je suis un petit peu comme les autres Comment ça ben, ça, ça veut, veut dire, dire que euh, le fait d'avoir été hospitalisé pendant un certain temps, d'être passé euh, par un foyer, euh, je me voyais un petit peu, euh, un petit peu comme si ma, ma, ma personnalité d'avant avait été un petit peu tronqué, vous voyez Donc, on m'avait enlevé certaines possibilités, certains trucs, donc... Euh, et maintenant, euh, je, je me revois un peu comme avant. Et, et j'ai l'impression que, que plus ça ira, euh, cette espèce de, de regain de confiance, cette volonté de bouger, de faire des choses, comme par exemple cette, euh, cette interview aujourd'hui. Je pense que si je ne me sentais pas euh, beaucoup mieux... Je n'aurais jamais accepté parce que je n'aurais pas envie de parler de moi. Euh, je n'aurais pas envie de regarder mon parcours comme si c'était quelque chose qui est derrière moi. Je serais encore dans les difficultés. Et vous n'y êtes plus Non, je sens que je n'y suis plus. Mmh.
1: Et vous pouvez en parler facilement. Euh, ce trouble bipolaire, vous, vous en parlez autour de vous
0: bah, C'est-à-dire que je n'ai pas euh, de gens qui ont des problèmes... Euh, psychique autour de moi, mais quand on en parle, quand on se retrouve avec les gens du foyer, que je côtoie encore certaines personnes, euh, on peut en parler assez librement. Et je peux même leur donner euh, mes petits conseils, en fait, leur dire, euh, là, ça ne va pas aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, euh, tu as ça, tu t'intéresses à ça, et c'est de voir si, euh, par ce biais-là, tu ne pourrais pas trouver un chemin euh, qui te mènerait euh, vers un mieux. C'est le conseil que vous donnez aux personnes qui, qui se sentent au plus bas mmh. Moi, je pense que les gens, il faudrait que bon, je suis pas, je suis mal placé pour donner des conseils aux gens dans tous les domaines d'ailleurs, sauf pour faire cuire les œufs durs. <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut que les, il faudrait que les gens, si j'ai, si j'ai un conseil à donner, il faudrait pas que je commence comme ça d'une manière un, un peu pompeuse. Ce serait de dire. Euh, il y a quelque chose qui vous plaît, faites-le. En faisant ce quelque chose qui vous plaît, vous allez déjà avoir un plaisir incroyable. Parce que si vous le faites, même si c'est pas très bien fait, comme vous aurez vous avez envie de le faire, ben je sais pas, vous dites "Oh, je ferais bien la cuisine." Ah oh oui, mais je sais pas trop. Ah ben faites, faites quelque chose. Vous le faites et le plaisir que vous allez en tirer, ça va être incroyable et ça va vous ouvrir des portes. Et en ouvrant une petite porte, on va tomber sur une autre porte qui va mener vers une grande porte. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
1: Et aujourd'hui, vous avez d'autres projets. Vous avez le projet de
0: redevenir traductrice professionnelle. C'est ça. J'ai le projet de redevenir traductrice indépendante professionnelle. Et c'est un projet que j'espère lancer l'année prochaine. On espère que ça
1: va bien fonctionner pour vous. En tout cas, vous, vous travaillez le, le japonais. Vous, vous travaillez tous
0: les jours le japonais votre Oui, c'est ça. Japonais. Oui. Et puis, je travaille le japonais un petit peu d'arrache-pied à mesure où, euh, en 2018, ce sera l'année du Japon en France. Donc, je veux être... Euh être prête et être là pour en participer et en profiter pleinement. On ne
1: doute pas que vous serez prête, Régine. On compte sur vous. Merci, Régine, pour ce témoignage. Vous étiez le témoin, le grand témoin, bien dans sa tête, sur Vivre FM. Merci, Régine. Merci beaucoup.